0: 嗨，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我有邀请我的紫微斗数老师之一，其中一位老师叫做莫轩老师，跟大师兄一起来录音哈。今天的节目内容啊比较特别，呃，我们不仅要讲紫微斗数之外呢，想不到吧？我们还对面相有略懂略懂哈。呃，今天要跟大家分享紫微斗数怎么样跟面相来做结合。然后在节目正式开始之前，事不宜迟啊，我们先来欢迎莫轩老师。嗨，莫轩老师。
1: 大师兄的小
0: 伙伴们，大家好，我是莫玄老师。呃，熟悉紫微斗数的听众朋友们都知道，我们紫微斗数有分两大体系，一个是宫位体系，一个是星曜体系啊。而、啊、所谓的宫位体系呢，就是我们人生在世会遇到的主要的十二种人事物，就是紫微斗数命盘当中的十二宫啊。那这十二宫分别代表我们自己的命宫，代表兄弟姐妹的兄弟宫，代表感情爱情的夫妻宫。代表子女的子女宫，还有跟赚钱有关的财帛宫，还有身体健康好坏的吉厄宫，出门在外的人际关系迁移宫，跟知己好友跟平辈之间的关系的仆役宫，或者是有些 A P P 牌的软体叫交友宫，还有事业运的好坏官路宫。啊，有没有主产？有没有不动产？有没有财库的田财宫？啊，一个人有没有福报？有没有福气的福德宫？跟父母亲之间关系好坏的父母宫？以上呢，就是紫微斗数十二宫，人事当中会遇到的重要的十二件事情，全部都在里面了。哦、啊，但是各位你知道吗？除了紫微斗数有所谓的十二宫之外呢？西洋占星学也有他们的十二宫，还有连面相学也有所谓的十二宫哈、哦。大师兄在帮别人算命的时候，面相也是我在算命服务当中会一起拿来做参考的一个学问、学理哦。为什么算命算、算紫微斗数还要搭配面相一起来做服用呢？呃，是这样子的，因为有的时候我们算命会遇到命主的出生的时辰非常的尴尬。各位听众朋友，你知道吗？一天算来说二十四小时哦，可是一天可是只有十二个时辰的。换句话说，两个小时为一个时辰、哦、那每个时辰的分界点呢，就是在一、三、五、七、九的时间。什么意思呢？呃，举例子来说好了，早上五点到七点这个 range 这段期间呢，叫做卯时。那今天如果有一个人来找大兄算命，他跟大兄报的时辰是我是几月几号出生，那个都没问题。但我出生时间是五点出生的，超尴尬五点之后是卯时，五点之前是寅时。你刚好不偏不倚，你就是五点出生。那到底这张命盘是要排卯时的命盘呢，还是要排寅时的命盘呢？其实刚刚讲那五点整点那是极端案例啊。我告诉大家，我也很常遇到那种。五点十分、五点十五分出生的，只要你出生的时间点是奇数小时，没有过十五分的话，你都有极高的几率是上一个时辰的命盘。出生指证明时间是五点十分，可是 maybe 你在五点之前就出生了，只是医生在帮你做登记的时候是登记十分了
1: 、啊。哇，大师兄，你这个问题哦，真的是太好了。最近呢，因为我的学生里面呢，也有好多都是妈妈讲说几点，而且斩钉截铁的说。几点几分？结果我跟你们说，他所讲的人生故事哦，跟他给我的命盘完全是不一样的。可以借由我们的面相。也可以增加我们在定盘上面的功力哦。哎
0: 、欸，没错，我还听遇过更扯的，鸡叫的时候就是我出生的时候。天啊，谁知道你们家鸡鸡是几点叫？然后小小朋友放学回家的时候就是出生的时候。以前我的我念国小的时候，我礼拜三跟其他日子的放学时间是不一样的。那也不知道他出生的那个日期到底那时候是礼拜几哈、哦，这个都很难讲。所以遇到那种时辰很模棱两可、很不确定的时候，我们就要做定盘。呃，身为有责任的命理师，像大师兄跟莫轩老师，我们的算命的起手师都一定要先定盘了，对吧？因为我们一定要确定你的命盘的时辰没有问题之后，我们再来讲未来的事啊。如果你的命盘时间是错的，还跟你讲一大堆未来的事，是害了对方哦。我们真的是不敢乱讲话哦。那定盘。很麻烦的，你必须要跟命主促膝长谈，聊聊他的人生故事之外呢。但如果学会面相的命理师嘛，我们还可以透过命主的长相来看跟命盘有没有做符合。举例子来说好了，像今天我要讲的面相是跟眉毛有关的，眉毛就是一张命盘当中的兄弟宫。通常啊。眉毛长得比较稀疏的，啊、呃，比较不明显的，比较不浓厚的人，大多跟兄弟姐妹无缘，或者是没有兄弟姐妹。哎，我可以透过你的紫薇斗数命盘，哎，对呢，你的紫薇斗数命盘兄弟共有凶星，难怪你的眉毛长这个样子，就可以做到一个很好的 match 的哈。那今天在面相的部分，大师兄要先跟大家分享眉毛相关的智慧。那莫轩老师，你在面相的部分，你准备要跟听众朋友们分享什么内容呢？
1: 那因为大师兄讲的是眉毛嘛，哈，那莫轩老师就来讲眼睛。眼睛是我们的灵魂之窗，而且我们从面相学的角度来看的时候呢，当你看到一个人，首先看到的是眼睛，而且眼睛在我们的面相学，如果说一定要给各部位一个分数的话，其实眼睛的分数占蛮高的，几乎有占到。五分，我如果给十分的话，眼睛的分数占到五分，所以这个灵魂之窗非常的重要，眼神也相当的重要。但我们的眼睛也会对应到我们紫微斗数里面的一些十二宫的宫位哦。但今天呢，我们先不讨论眼睛对应到的它附近的这些十二宫的宫位，我们下一次呢再来跟大家分享。而今天主要跟大家来分享的是眼神，还有呢眼型
0: 。好，那大师兄先来开始。我先来讲讲眉毛哦。其实眉形呢、啊，在面相学上面啊，代表一个人的兄弟宫的好坏。这个兄弟宫哦，非常的重要。正所谓打虎，正所谓上山打虎，还得看亲兄弟哈、哦。你真的在人生道路上面要共创一个大事业，在现代只靠单打独斗是不行的。你除了要有亲兄弟的帮助之外呢，你可能要一些朋友的帮忙哦。所以说兄弟宫，尽管叫做兄弟宫，它不是只代表。同血缘的兄弟姐妹，只要是跟你非常 close、非常要好的朋友，会挺你的那些人呢，通常你就会有一个好眉毛，就是你有一个好的兄弟宫。啊，通常呢，你看到眉毛比较稀疏的哈、哦，就表示这个人就独行起侠，真的有时候需要帮忙的时候，不见得找得到人哈。哦所以好的眉形可以帮助我们召唤贵人跟帮手，创造事业高峰啊！不好的眉形呢，除了会有烂桃花、小人伤害之外呢，你就是孤独一批啦。哦、呃，有的时候走投无路，要找人家借钱都借不到钱。那什么样叫做好的眉形呢？在这边大师兄要跟大家分享所谓的“好眉八要”。好的眉毛有八个要点，哪八个要点呢？第一要退印。什么是退印？就是两个眉毛中间呢，这个空间啊，叫做印堂。哦、啊，印堂这个地方不能有杂毛，不能有眉毛，要退掉，要退印哈。其实印堂这个东西在面相学当中也相当于一个人的命宫、哦、啊。如果上面有杂毛的话呢，表示你这个人心胸比较狭小
1: 。诶，那个大师兄啊，说到这个印堂啊，我真的常常看到人家这个。两眉之间这个印堂哦，有什么穿字纹啊、八字纹啊，中间还有一一条叫玄针纹的，那是不是也会对印堂造成伤害啊
0: ？也是会哦，嗯、它会影响到一个人的健康之外呢，哎，对他的命格的高低也是有影响。刚刚大师兄讲的主要是针对哎印堂也是不要有太多的眉毛，不要杂毛，连的太紧哦，就有点像电视上面的两金砍戟啊。哦，像这样子的人，大多个性喜怒无常，心胸就不够开阔啊，啊，连心肺功能都不是那么的好
1: 。那个卡通啊，他在看那个两金看姐的时候，就觉得他样子好像非常的有趣耶
0: 。他只是长得有趣，但是实际上，如果真的有这样子的话，个性脾气方面可能也没那么的 OK。哦，他、啊、甚至呢比较偏忧郁。不要看电视上两金看姐好像很开朗，其实这样子的。眉型的人是比较忧郁的、哦、比较会记仇或者是记得难过的事情。让
1: 我们不要被那个卡通给骗了
0: 、欸。有的时候那个只是娱乐而已。什么样是好的硬糖呢？就是中间不能有杂毛，之外呢啊，最好两个眉毛中间哦、啊，距离两指头宽。那个是四十岁以前，如果是四十岁之后还要超过两指以上更好。不信的话，大家可以上网 Google 搜寻蒋经国啊、呃，你看它的图片，蒋经国两个眉毛是比较。开阔的哦，那个算是比较好命的人的眉毛啦。哦，那好眉八要的第二要呢，要居额眉毛就是要位在额头上面。如果在额头下面的话，太接近眼睛也不好啊、哦。那当然太高的话也不好啦。反正眉毛的基本要领就是要在额头上面。第三呢，眉毛要扬起。什么叫扬起呢？眉头呢略低可以，但是眉尾要略高，眉头跟眉尾差不多要十五到二十度的角度，微微上扬的话呢，就表示你这个人可以当领导者哦。呃、有些电视剧有些寒心啊，像 Google 搜寻一下宋承宪的眉毛，他是一字眉，眉毛是平的，他并没有微微的往上扬起，这个不算是好眉毛哦。
1: 可是我有发现呢、啊，像这几年一直都流行大师兄说的这种一字平眉，所以也是这个样子。但看起来这个眉型，老实说，它只是流行时尚，但对于我们的开运来说，好像没有真正的有助，对不对
0: ？是的，所以我们要去纹眉、绣眉之前呢，一些面向的基本知识还是要稍微了解一下，会比较好。好看不见得会开运，嗯。好眉的第四点要委具，就是眉尾啊。如果太稀疏的话呢，就算你的眼睛很清明，好了，你是聪明的，没错。但是你个性方面应该是蛮孤僻的，跟朋友之间的情谊很难持久，有一种孤独一匹狼的感觉。那像这样子的，就很难成就于大事业。还、哎、有自己的兄弟姐妹健康可能也不是那么好，运势也不是那么好。反正眉尾尽量浓厚一点，要很明显的话呢，你就会有得到好兄弟跟好朋友的相挺哦。
1: 哇，关于这一点，我有注意到，巴师兄的眉尾就很漂亮
0: 。呃、我也有去雾眉过，我会去雾眉，就是因为对我的眉尾不够满意，但是确实有运势方面有稍微做改
1: 善好。哦，那我也要赶快来雾一雾
0: 。好，没问题，<笑>我也可以介绍给你我的熟识的商家
1: 好的。好
0: 的，好的，眉毛第五点要有彩，也就是你的眉毛必须要光泽明亮。哦，要有一定程度的深度。如果眉毛的颜色太淡的话，这种人大多比较没有人情味，比较顾自己啊、部署啊，或者是兄弟啊，感情都不是那么的亲。好的眉毛第六点要过目，就是它的长度要够长，长过于你的眼睛。如果你的眉毛的长度不过你的眼睛的话呢，就代表你的肝功能可能不是那么的好。其实眉头主肺功能，眉尾主肝功能。眉头稀疏肺不好，眉尾稀疏的话呢？肝不好，你不要像金正恩的眉毛，那那个就太短了哈。个性方面就比较急躁啊，兄弟无助，人际关系也比较差啦。而且他一生哦，需要高度的竞争，更加拼命才可以得到少部分的财富跟地位好眉毛的第起点要贴顺，就是眉毛不可以杂乱无章，不可以乱长一通，不能逆长，不能有杂毛。如果眉毛长得太杂乱，或者是有断缺的话呢，就表示兄弟姐妹有所损伤。你可以上网搜寻一下啦。就是水形侠的眉毛就长得比较杂乱，而且有断掉的地方。然后还有，如果是女生的话呢，除了不利婚姻感情之外，也有可能会有轴离相关的问题哦。再来，好的眉毛第八点要根根见底，就是你的眉毛要健康扎实的扎根在你的额头上面啊。如果你的眉毛没有见底，谁不谁不会见底，就是你的眉毛里面有藏的痣在里面，它没有很直接的服贴在额头上面的话，就要注意哈、哦。有眉字的人，大部分是聪明的，但如果那个字太大，就表示你聪明归聪明，但是你比较自以为是、固执，不好沟通哦、啊。可能兄弟姐妹有所损伤哦。呃，以上大张所讲的内容就是眉毛跟兄弟姐妹，换句话说就是跟人际关系之间的关联性哈、哦。关于眼睛的部分，莫轩老师有什么跟我们听众朋友做分享的吗
1: ？哦、oh, ，对，好，我们的灵魂之窗是非常重要的，对不对？眼神其实是可以看到一个人的内心。它的内在的世界里面哈，那我们的眼睛到底要怎么样看起来是比较好看的眼睛，或者是说我们说的比较美的眼型啦，对我们的运势上会好一点的。好，首先我们一定要知道，两眼的距离一定要适中，其实这跟眉毛的道理也是一样的，我们总不能两只眼睛太接近了哈。目光要炯炯有神，眼珠子呢也要黑白分明哈。马上看到人呢，就很容易就注意到。哎，你是双眼皮还是单眼
0: 皮？像大师兄就是单眼皮
1: ，可是注意看了你一下，你是内双哦。哦，对，是内双，你不是真正的那种单眼皮哈。那单眼皮的人呢，他的情感是比较内敛的，甚至他会觉得，哎，我是应该理智一点，我不是那么的感性，人际关系可能就不够圆融哈。对自己喜欢的异性呢、啊，也会比较慢熟，会比较慢热哦。这是单眼皮的人，算起来是比较理智型的。那双眼皮的人呢，他总是充满热情，拥有一种好奇心，那这样人缘就相当不错了。如果你同时还拥有卧蚕，那就是我们面相学里面讲的桃花眼哦、喔。那拥有桃花眼的人，不但容易讨异性的喜欢，笑起来更是充满魅力。来看一下我们的大师兄有没有卧蚕呢？我、哦
0: 、好像只有眼袋，没有卧蚕
1: 。<笑>没有哦，你笑起来是有卧蚕的哟。哦，真的吗？对，所以你的人际关系一定也相当不错哈。这个人际关系也会包含学生缘呢，就是说我们的上课啦，我们的那些学生挺不挺我们啦，跟我们的关系好不好？我觉得也是，你笑起来这个卧蚕也蛮重要的
0: 。卧蚕真的很重要，在面相学上来说。它代表的是子女宫。我们身为老师的，我们教学生，其实学生也对应我们命盘当中的宫位，也是子女宫。对，这个有机会的话，针对面向的子女宫，我们会再做一集节目跟大家做更深入的探讨
1: 。OK， 讲完了呃单眼皮跟双眼皮之外呢，我们就要来看一下几个特别讨喜而且又电力十足的眼神。那第一个当然就是拥有桃花眼，那桃花眼的感觉就是你的眼尾是微微上翘的，笑起来呢会变成月亮眼。哎、欸，笑一个给我看看，你有没有月亮眼？我没有。<笑>好，那从面相学来看，其实拥有桃花眼眼型的人呢，他是聪明伶俐的。那男的很帅，女的呢当然就很漂亮。而且很擅长沟通哦，人际关系、桃花运就特别的旺。那艺人里面拥有桃花眼的代表人物呢？范冰冰啊，还有迪丽热巴？当然，他们都是美女，眼睛也特别的漂亮。好，那第二种眼型呢，叫杏眼。顾名思义，这种眼睛的样子就是那种杏仁果。吃过杏仁吗？杏仁果。巧
0: 克力中间都会有杏仁。对
1: 对对对，就长得那样子哈。整体来说，他的眼睛是比较大又圆的感觉。这样的眼型呢，其实他是圆润更有亲和力。他不像桃花眼这样翘翘的。拥有这样眼型个性的人呢，他比较坚强有毅力，做事是努力的，温和又不急躁的个性。在婚姻家庭来说呢，是非常有正面的助力啊、哦。那我们的代表人物有一个韩星，那个不老女神宋慧乔、哦，宋慧乔的眼睛就比较有那种杏眼的感觉、嗯
0: 。大家可以上网搜寻看一下、啊，就搭配服用的话会比较好上手。
1: 哎、啊，对对对对对，这个就要来问问这个跟大师兄聊一聊。真的，如果去做割双眼皮，呃，做出来的眼睛到底有没有办法开运呢
0: ？我觉得是会有的，还
1: 是有哈、哦
0: 。因为你只要换了一张面孔之后，你这个人的自信心或者是你对自己的喜爱程度就不一样了哦，你的心境转换了，当然外在的世界、外在的实相也会跟着做转变
1: 。对，我觉得内心开心是很重要的，对我们的心情还有开运有帮助的话，你又不怕痛。也没有问题啦，而且
0: 去做医美， okay、在命理学上来说是一个很好化血光的方式。
1: 真的吗？
0: 对啊，因为有动刀啦。与其去外面受伤流血，必须得去开刀房开刀，不如自己就是靠主干自觉一点，自己选择你喜欢的刀去动。说实在话，就是你整形了之后，你做了医美之后，到底别人会不会觉得你好看？那个是别人的嘴巴了，那是别人的观感啊。但是我相信哦，你会去整形，一定会想要整的自己看着觉得很爽的，自己看着喜欢的、嗯。只要整出来之后，那个结果是你满意的，他就会开运。嗯，只要是你喜欢的这一张脸，他就会帮你带来好运。因
1: 为主要都是你内心的感受。那我们再来看一下第三种眼型，叫圆眼。这种眼睛看上去就是又大又圆，像漫画里的人物啊，哦，那种很甜美可爱的，拥有水汪汪的眼睛，个性是坦率、乐观、天真，喜欢很浪漫的事物。其实像这几个眼睛呢，他们都喜欢社交、自我表现。影剧里面有几个呃明星比较能够代表的，像赵丽颖、陈意涵。好，他们都是圆眼的代表人物，是不是都让你们有觉得超级少女感的感受呢
0: ？有比较活泼可爱感觉。哎、对
1: 对,对接下来我要来讲的就是凤眼啦、啊。哎，凤眼在眼神里面呢，眼型里面算是蛮特别的一个眼型、啊对。我
0: 的就是凤眼哎、
1: 欸。对，我刚才有注意到了
0: 。我小时候很不喜欢我的凤眼呢、欸，因为在大中小时候那个年代最红的偶像明星就是林志颖、啊、郭富城啊、陈晓东他们的眼睛都非常的深邃，大师兄就是内双啊，有点单眼皮，然后又眼睛细细长长的，所以凤眼到底算是好眼睛还是不好的眼睛呢？
1: 哇、哦，凤眼是非常好的眼型哎，我们来讲说它的特点，就是刚才大师兄有讲，眼型是细长的，眼尾会往上翘的，对，而且那眼尾会高于眼头。所以拥有凤眼的人会散发独特的魅力，去吸引异性哦。在个性上来说，他是温柔、单纯，而且很懂得生活情趣。跟他们在一起，永远不会无聊。像那个韩星李准基，他就是超级出名的凤眼男神呐、啊。而且这个凤眼真的是超勾魂的。反而在那些 m o 界里面，如果出了一个单凤眼的、单眼皮的，哇，真的会是很受欢迎的大 m o d
0: 确实，最近这几年眼睛小的可能比眼睛大还要更吃香
1: 。好，那我们讲完好的，就要来讲什么眼相比较不佳的，比如说我们最常听到的叫斗鸡眼，斗鸡眼又称为二白眼，也就是说那个眼球过度朝鼻梁靠近了，那也代表呢祖上风水不佳。或者你的体质不够强壮哦，晚年也容易多病。好，第二种呢，另外的什么三白眼啊、四白眼，其实这些眼相啊，都比较主跟六亲元薄这类的眼型的人呢，个性都是强势的，甚至有时候做事情呢，会比较为达目的不行。付出任何的手段的哈，一生都比较容易遇到一些惊险的事，比如说像官司啦、打架啦、车祸意外啊等等。男生往往就会有那种英雄豪杰的心态，为了女生呢，比较会去争风吃醋。那女生在感情上是属于比较主动、控制欲比较强的。那如果我们有遇到的那种四白眼的，也就是说，他的眼球四周。通通都看得到眼白的这那眼球就要
0: 很小颗呢、欸。哎
1: 、欸，对，说实话，木轩老师到现在为止没有遇过这样的,的，没有看过
0: 是吗？那三白有了
1: ，三白可能还有，呃、但四白比较没遇过
0: 。各位听众朋友们，想知道什么叫做真正的三白眼，你就 Google 搜寻郑结
1: 。哦，
0: 他就是很典型的三白眼
1: 對。对，但是真的，你们要是不小心遇到四白眼的人哦，赶快开溜，离他远一点越好。好、哦，这样的人呢是比较凶狠的，所以我们能够能避则避啦。好、哦，木轩老师有一次呢，在论命的时候呢，就有朋友介绍一对夫妻来给我论命。太太来的时候呢，看起来没什么，但先先生一出现的时候呢，哇，他那个眼神哦，虽然没有到四百眼，面露凶光，就一问之下，他是大尾流氓哦。好、哦，所以那一天。老师在论命的时候，真的有觉得，嗯，讲话要很小心。那好的面相呢，当然不能只是眼相好。其实说真的，刚才我们大师兄讲的，眉相也要好，眉眼。鼻、口、耳这五官呢，都要长得什么端正？那大小呢，也要跟你的脸型做搭配了啊、哦。位置都要在适当的位置上，这才是很完美的面相。那没有关系，我们都是很幸福的人。我们活在现代科技里面，万一我们的相不好，我们都有补救的方式哦
0: 。而且绝大多数的人面相都算是尚可，所以说不要太过于斤斤计较，太不满意自己的某个五官哦，而去做。当然，做医美可以量力而为啦，就是不要到做到太夸张、太超过，这样就好了。那我们今天节目即将在这个地方画下句点，很感谢大家愿意花时间听到最后。喜欢我们频道，请记得分享出去之外，我也会在本集节目的下方附上莫玄老师的网址连结哦，你可以连接到莫玄老师的个人粉专，要找他算命、要找他上课学习、只会读书的都可以哦。那也谢谢莫玄老师今天为我们做的详细解说，谢谢老师
1: ，谢谢大家，下次见喽。
0: 拜拜，下次再见。拜
1: 拜。